0: Tervetuloa luonto Avaraluontopodcast. Tervetuloa avaraan luontoon. Mulla on tänään mahtava vieras. Mulla on vieraana psykologin valmentaja ja yrittäjä Salla Reinikainen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Sulla on monta titteliä, niin, niin, niin miten sä yleensä esittelet itsessäsi?
1: Teinkään, riippuu kuuntelijasta ja kuulijasta, mutta, mutta kyllä se psykologius on ehkä se siellä ytimessä. Ja, ja tosiaan on oma, oma yritys ja, ja valmennan johtaa kasvuyrittäjiä lähinnä.
0: Miten niin kuin, tavallaan psykologi suuntautuu yhtäkkiä bisnekseen?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Mä en tiedä, oliko se niin, oliko se niin yhtäkkiä. Mä yleensä aina sanon, että mä olen ylipäätään mä olen vahinkopsykologi. Okay. Musta ei olisi pitänyt tulla psykologi alun perin, musta piti tulla, tulla muusikko. Tota, Sitten jossain vaiheessa meni sit pupupöksyyn siellä, kun piti ammatin valintaa tehdä ja, ja jotain piti, piti sit keksiä. Ja, ja tota, no Mua oli kiinnostanut aina ihmiset ja, ja itse asiassa tilastomatikka. Okay. Ja, ja ehkä jopa enemmän siinä kohtaa oli se Tämä on mielenkiintoista. Ihmisten käyttäytymistä voi jotenkin, niinku, jotenkin numerisoida ja, ja psykologia yhdistää sitä. Niin. <tosilta> ja sitten yhtenä syynä oli myös se, että, että sinne on niin vaikea päästä. Et mä en varmaan pääse, niin sitten mä saan aikaa miettiä, mitä musta tulee isona. Niin.
0: Mä ajattelin, että muusikkopiireissä huomasit, että okei, okay, psykologiaa tarvitaan. <tosilta> <muta>. <tosilta> <tosilta>
1: <tosilta> sekin voi olla, sekin voi olla. Mutta tota, joo, sitten sit pääsin, tein toki kyllä kovasti töitä, että pääsin sitten opiskelemaan, mutta sitten siellä se rupesi vähän vähän tota, muotoutumaan, että mitä tällä tutkinnolla nyt voisi tehdä, että se oli aika selkeä, että ei se ehkä ihan perinteinen psykologia Joo. niinkään kiinnostavaa, että jotenkin, jotenkin bisneksen yhdistäminen siihen ja joku soveltava, soveltava osa-alue sieltä, niin, niin lähin, lähin tälle tielle.
0: Ja, ja nyt tuntuu, että on niinku tavallaan aina ollut sellaisia jotain life coachin tyyppisiä tai self-help-konsultteja ja näin poispäin, mutta nyt tuntuu, että et oikeasti niinku ns. oikeat ammattilaiset on, on myös rantautunut. On paljon lääkäreitä, jotka tekee mm. tavallaan bisnesjohtajien kanssa juttuja mm. ja psykologeja ja näin poispäin. Että on toi niinku kenttä varmaan kanssa jotenkin nykyään olla ehkä avoimempi silleen, että, että tässä kannattaa ottaa valmennusta tai tukea myös niinku ammattilaisilta eikä vain itse yrittää tuolla mennä eteenpäin.
1: Onneksi, onneksi. Pikkuhiljaa. Niin. Ei, ei ehkä ihan olla siellä vielä, missä mis itse haluaisit. Kyllä oma, oma tavoite myös on, että jotenkin se jako. On, on sulla on ongelmia, sulla on mielenterveyden ongelmia, tai sitten saat terve, että et semmoinen ajattelu jotenkin muuttuisi, vaan että nähtäisiin se mielenhyvinvointi myös semmoisena jatkumana, ja sille voi tehdä myös asioita,
0: vaikka Joo. ei olisi vielä siellä ihan
1: kuopassa. Et, et ollaan menossa oikeaan suuntaan, kyllä.
0: Kyllä, kyllä. Tota, mä oikeastaan innostuin, että pongasin sut LinkedInistä, sä mainostit siellä tämmöistä tota, skutsista suuntaa valmennusta. Kyllä. Ja mä oon itse tässä nyt varmaan ekan kerran, tutustuin tämmöiseen eräilyyn ja tavallaan niihin oikeisiin hyötyihin. Kokeilin siis, tästä on varmaan seitsemän vuotta jo aikaa. Mä olin tosi stressaavassa elämäntilanteessa ja töissä oli tosi kiirettä ja kaikkea tällaista. Mä ajattelin, että et, et kokeillaan tämmöistä, niin mä puhuin decompressionista silloin, että, että mä menin, niin se, se oli varmaan 20 astetta pakkasta, mä menin nuuksioon yksin niin kuin yöksi. Ja mä koin, niin kuin, että, että oikeasti se yksi yö vaikutti tosi paljon ja niin kuin positiivisesti mä olin tosi niin energiainhoitunut sen jälkeen ja jotenkin sai pohdittua, kun kännykän akku loppui hyvin, hyvin nopeasti pakkasessa, niin sai oltu omina ajatuksena ja pohdittu asioita. Sitten meni kyllä varmaan viisi vuotta. Pari vuotta sitten niin mun työkaveri Salosen Amtti niin sai mut niin kuin innostumaan uudestaan retkeilystä ja, ja eräilystä. Ja sitten tajusin, että mulla oli ollut myös silloin taas tämmöinen stressikierre, ja siis ihan niin kuin mikä näkyy sykevälivaihtelussa, että palautumista ei tullut käytännössä ollenkaan. Sitten me oltiin kaksi päivää vissiin nuuksiossa kanssa silloin, ja sen jälkeen niinku se tavallaan palautuminen tuli takaisin ja stressi lähti. Ja me olin jossain ihme lukossa, ja tuntui, että se niinku luonnossa oleskelu niinku auttoi ihan älyttömästi, ja toki sit sen jälkeen me oon niinku tehnyt lisää sitä ja lukenut aiheesta ja näin poispäin, ne niinku positiiviset yödet on niinku ihan älyttömän, älyttömän isot. Mut mikä sun suhde ylipäänsä metsään ja, tai eräilyyn ja m- miten tämä valmennus on niinku syntynyt?
1: No tämä on minulle tämmöinen intohimo-projekti selvästi, että se on ollut mun mielessä jo pitkään, että et haluan yhdistää jotenkin sen eräilyn ja, ja sitten toisaalta valmentavan työskentelyn. Mulla itselläni ehkä kymmenen vuotta takaperin oli ensimmäinen semmoinen pidempi, pidempi vaellus ja tosi samantyyppinen kokemus, että et oltiin saariselällä. Ja vielä juhannuksen aikaa, sille, ettei edes, edes oikein tiennyt, mikä vuorokauden aika on, kun koko ajan paistoi aurinko. Ja ei ollut puhelinta eikä ollut tietoa paljon kelloa. Sitten jotenkin meni vaan siihen omaan omaa rytmiin. nukkui silloin, kun nukuttiin ja käveltiin silloin, kun oli energiaa ja syötiin, kun oli nälkä. Ja jotenkin se, oli, se, oli, se on edelleen ehkä yksi elämäni rentouttavimpia lomia. Ja, ja semmoinen niin perusasioiden äärelle palaaminen on, on kyllä, on kyllä tosi, tosi rentouttavaa palauttavaa. Tota, ja senkin jälkeen kyllä monet reissut tehneet ja, ja todennut sen itse, että tässä on kyllä jotain, jotain maagista ja niin monet tutkimuksetkin sen osoittavat, että, että luonto ja metsä kyllä, kyllä parantaa. Niin tota, sieltä, se, sieltä se ajatus sitten lähti, mm-hmm. <laughs> että et et voisiko tässä tehdä semmoisen valmennuksen, josta muutkin voisivat hyötyä yhdistää sitä omaa, omaa psykologista osaamista sitten tähän, tähän puoleen. Niin, niin sitten syntyi kutsista suuntaan.
0: Mahtavaa, ja siis tämä on, nyt, on sitä ekaa kertaa nyt toukokuussa. Joo. joo. Jo. Ja ää, oliko se kolme päivää, neljä päivää? Me ollaan torstai joo. To-
1: päivän lähtöjä sunnuntain takaisin
0: sitten. Joo. Tämä tosiaan ei ole pelkästään eräilyä, vaan siellä tehdään jotain muutakin. Millainen formaatti tämä on tai mitä sä voit paljastaa tästä (tos) (tos) salaisuudesta? Mikä
1: mikä jää sitten nähtäväksi (tos) paikan päällä? Perusideana on itsensä johtamisen taitojen kehittäminen ja ja itsetuntemuksen kehittäminen. Mennään hyvin paljon omaan persoonallisuuteen tutustumisen kautta, omiin arvoihin tutustumisen kautta, omiin unelmiin. ehkä pelkoihin haavoittuvuuden teemaa on mulle itselle myös yksi aika, aika lähellä, lähellä sydäntä oleva, niin varmaan sinne, sinne mennään vähän sörkkimään kanssa. Ja, ja tarkoitus on siis saada, saada oivalluksia irti osallistujista ja, ja että heillä olisi sen, sen valmennuksen jälkeen jotenkin selkeämpi kuva siitä, että, että, että keitä he on ja mitä he haluavat ja miksi he tekevät asioita niin kuin he tekevät ja olisiko, olisiko jotain, mitä voisi tehdä toisin.
0: Joo. Uh... Toi on mun mielestä ihan niinku loistava ajatus ja siis niinku itsekin, jos, jos, jos tota viikonloppu vapautuu, niin, niin, niin tulee varmasti mukaan. Toi on niinku luonnon yhdistäminen ja sitten myös se, että et siellä on, niinku, mä tykkään ehkä just siitä, että kun siellä no on virikkeitä, mm. mutta tavallaan ei ole niinku oikein mitään muuta kuin leirin pystytystä ja mm. ruoan tekemistä ja kävelyä. Niinku, se on jotenkin tosi... Mä en tiedä, tavallaan niin tehdään asioita ja se edistää sitä elämistä sen luonnossa, mutta sitten ei ole ihan hirveästi mitään turhaa ja mm. on paljon semmoista vapaa-aikaa ja pystyy niin keskustelemaan, että, että jos on porukassa eräilemässä, niinku keskustelua tulee koko ajan jotenkin. Pääsee niin, niin irro, hyvin irrottautumaan siitä niin arjesta. Tykkään tosi paljon siitä. Tos Tuossa oli kaksi juttua, niin... niin, niin Puhuit itsensä johtamisesta ja mun mielestä oli tosi hyvä blogipostaus aiheesta, missä puhuttiin, että haluatko olla itsensä johtaja vai pomo. Mm. Miten sä niin, tota, summaisit tämän niin kuin eron näiden kahden välillä?
1: Öö, no itsensä johtamisestahan puhutaan tosi paljon ja, ja tuntuu, että se aika usein keskittyy semmoiseen ajahallintaan ja miten sä pidät sun kalenterista huolta ja kuinka sä saat aikataulutettua ja organisoituu kaiken. Et ehkä kun mä puhun itsensä johtamisesta, niin mä meen ehkä sen yhden Levelin syvemmälle ja mä näen, että kaikki lähtee siitä, että sä ensinnäkin tunnet itsesi, tunnet omat vahvuutesi, tunnet omat motivaatiotekijät, mikä, mikä sua ohjaamaan tekemään asioita, mitkä, mitkä sun tarpeet on ja, ja oppii tunnistamaan omia tunteita. Että kun, kun ahdistaa tai, tai vituttaa, jos semmoista sanaa saa käyttää, niin, Bak- <laughs> niin, niin tunnistaa jotenkin, että mistä, mistä se johtuu, että ei, ei pyri vaan vaan pomottamalla jotenkin sivuuttaa niitä tunteita ja, ja toimimaan jotenkin eri tavalla, koska mun nyt pitää herätä aikaisemmin viideltä, koska menestyjät herää viideltä. Vaan. <tos> et, et jos jos niinku tuntuu siltä, että et, et väsyttää ja, ja ahdistaa, niin sitten oikeasti pysähtyy sen ja miettii, että hei, mistä, mitä tämä kertoo mulle ja mistä tämä johtuu. Että sieltä, sieltä se itsensä johtaminen lähtee, joku kestävä itsensä johtaminen. <tos> toki pystyy pomottaa itsensä ja, ja, ja pistää itsensä johonkin tiettyyn malliin ja optimoida omaa ajakäyttöönsä tietyn aikaan, mutta se, et onko se kestävää, niin, niin se vaatii sitä itsensä vähän parempaa ymmärtämistä.
0: Joo, ja siis toi oli, mä muistan, että mä olin ensimmäisessä semmoisessa pidemmässä johtajuuskoulutuksessa, se alkoi tämmöisellä niin viikonloppuintensiivillä, ja mä olin niin kuin silleen, että, että, että jees, mä olin tosi innostunut siitä koulutuksesta, mutta se koko se viikonloppu me käsiteltiin vaan niin kuin itseämme ja omia traumoja ja kaikkea tällaista. Että milloin se johtajuuskoulutus alkaa, mm. että missä me puhutaan itsestämme. Ja, ja siis se on vaan, niin kuin, se lähtee itsestä ja sille, että jos sä pystyt ymmärtämään, miksi sä itse toimit jollain tietyllä tapaan, niin mitä sä voit olettaa, että mm. sä voisit saada muita, muita tuota, tai voisit johtaa muita niin. ja auttaa muita, niin, niin, niin se, oli, se oli itselle iso, iso hoivallus silloin aikoinaan. Uh, ja sä puhuit haavoittuvuudesta. Mä oon käsitellyt häpeää aika mm. paljon. Ja siitä kulmasta tavallaan mä on, alan olen sitä mieltä, että häpeästä ei ole ihan hirveästi hyötyä. Häpeän pelosta voi olla hyötyä siinä mielessä, että, että, että niin valmistautuu ehkä paremmin, että ei kokisi sitä häpeää. Mm. Mutta mä, niin mä oon ollut itse tosi semmoinen myötähäpeä ihminen ja kokenut itse häpeän tunteita tosi monesta asiasta, ja tässäkin podcastissa varmasti siitä puhunut jo. Uh, Mutta sitten stand-upi auttoi mua, niin käsittelee sitä käsittelemään mm. sitä häpeää. Ja, ja kyllä mä edelleenkin häpeän, mutta tota, paljon paljon vähemmissä määrin. Et se lähti siitä, että et, et stand-upissa kuitenkin tarkoitus on saada ihmistä nauramaan. Ja jos, mä menen lava, tai jos mä normaalissa elämässä teen jotain tyhmää, ja saisin niin liukastun vaikka, tai menen väärään metroon tai jotain, niin, niin, niin jos joku huomaa sen ja nauraa sen, se on niinku superhyvä juttu. Mutta se, mä tajusin stand-upissa, että kun mä yritän naurattaa, niin ihmisiä ei silloinkaan niinku oikein tunnu kiinnostava niinku aina. Niin miksi niitä kiinnostaisi jossain niinku tuolla, kun mä jotain Ei ketään kiinnostaa. Ja niinku, se on ihan, ihan turhaa ja mä oon niinku tavallaan rajoittanut omiin juttuja tosi paljon. Ja sitten toisaalta alkanut kääntää sitä siihen, että mitä kaikkea mä voisin tehdä, mikä niinku aiheuttaa säpeätä, että et, et, et puskee tavallaan niitä rajoja. Mm. Uh, Tämä on ehkä se haavoittuvuus, millä tasolla mu on päässyt, mutta mitä, mitä kaikkea sinä niin tavallaan näet tuon haavoittuvuuden ympäriltä? Mitkä asiat on sellaisia, mitä ihmiset ei ehkä niin kuin käsittele tarpeeksi tai pohdit tarpeeksi? Mm.
1: Nämä no itse näen, että se haavoittuvuus on yksi tärkeimpiä keinoja päästä yhteyteen muiden kanssa. Ja niin kokenut sen myös henkilökohtaisesti semmoiseksi, enkä ole todellakaan valmis vielä sen asian kanssa, mutta semmoiseksi omaa elämää muuttavaksi oivallukseksi, että et siinä vaiheessa kun antaa itsestään jotain, mikä vähän pelottaa ja mikä jännittää ja joutuu vähän arvomaan, että miten on muut suhtautuu tähän, että onko mä tuomituksi ja, ja sitten kun ei tuukkaa, niin se on paras tapa päästä, päästä yhteyteen ja päästä lähelle muita.
0: Eli se olisi niin tavallaan se osa avoimuutta tai sille, niin kuin, että mm. mitä avoimempi on, niin joo.
1: Niin ja pe- pelkäämätön tavallaan näyttämään myös niitä puolia itseestään, mitkä ei ole valmiiksi hiottuja tai ei ole jotenkin valmiiksi suunniteltuja ja mietittyjä, vaan että, että tässä on jotain rosoja Mä en ehkä itsekään ihan tiedä, mitä tämä on, mutta että tässä mä nyt oon. Ottakaa vastaan.
0: Äh, mä oon puhunut siitä silleen, että mä oon niin kuin, yritän olla töissä esimerkiksi hyvin samankaltainen, kuin mä oon missä tahansa muissa tilanteissa ja... Tiedän, että osa ihmisistä varmaan haluaisi, että toimisin eri tavoin, mutta tavallaan et, et, että, et, että voisin näytellä jotain, mutta mä oon aina miettinyt silleen, että kyllä se niinku jossain vaiheessa paljastuu se totuus, mm-hmm. <laughs> et, 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 että miksi mä niinku yrittäisin peitellä sitä, että mm-hmm. millainen mä oon tai <sniff-> t-? miksi mun pitäisi pukeutua jollain tietyllä tapaa sen takia, että mä vaan miellyttäisin jotain. Et, niin kuin, et, 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 Sitten sit se näkee mut jossain vaiheessa jossain kaupassa ja mun normivaattelee Mä oon niin, et, et, niin, et, niin, aina pohtinut sitä, että... Minkä takia mun pitäisi pelata sellaista ihme-peliä, missä mm. mä niinku yritän luoda itsestäni jotain, mitä mä en ole?
1: Hän oli yksi iso syy, minkä takia mäkin ryhdyn yrittäjäksi. <laughs> Saa tehdä just sillä persoonalla ja jotenkin sen näköistä hommaa, mitä itse mitä haluaa tehdä. Mullakin on taustaa tuolla pörssiyhtiöiden konsultoinnissa, jossa oltiin sitten päällä ja huulipunat. Ja vielä nuorena, nuorena naisena piti vielä ehkä olla ekstra korkeat korot, että, että pystyy todistamaan pätevyytensä. Että se ei niinku se ei ollut jotenkin mua varten. Tämä on paljon parempi ympäristö mun toimia.
0: Mun viimeinen palkka toi oli IBMllä, missä oli pukupakko. Joo, <laughs> ja sitten no okay. että okay, nyt, nyt täytyy keksiä jotain. Uh, tota, minkä takia, t- siis mun, <köhö> musta tuntuu, että ihmiset palaa loppuun nykyään enemmän kuin ennen. Onko se havainnut tämmöistä tai onko tämä totta?
1: No si- siitähän käydään nyt keskustelua, että onko se vaan sitä, että ihmiset on tietoisempia semmoisesta ilmiöstä, kun työuupumus ja siihen osataan hakea aikaisemmin apua vai onko se, se ihan niin faktuaalisesti lisääntynyt, mutta, mutta oli, oli miten oli, niin, niin joo, kyllä tilastojen valossa, niin, niin työuupumusta on, on enemmän.
0: Osaatko se yhtä arvailla, mistä se johtuu?
1: No arvauksiahan voi olla monia, mutta onhan siis työelämävaatimukset on aika, aika lailla erilaiset ja, ja työ ja vapaa-ajan rajojen häilyminen ja, ja, ja työn muodot on, on aika kuormittavia tällä hetkellä, että sun pitää oikeastaan, tai ei pidä, mutta työ helposti valuu, niin kuin joka elämän osa-alueelle se on vaikea sulkea sitä toimisto ovea. ja, ja vaan, vaan jotenkin vaihtaa moodia vapaalle, että se palautuminen vaatii tosi paljon enemmän ehkä tietosta, palautumista, että sä oikeasti tietoisesti annat itsesi palautua.
0: Joo, ja siis sit kun miettinyt kans tuota palautumista aika paljon, niin, niin siinä on myös se, että sit se meidän niin vapaa-aika on vähän erilaista kuin mitä se on ehkä aikaisemmin ollut. Et me käytetään somea, me ei mennä nukkumaan, vaan me Netflixiä, tavallaan semmoista niin oikeasti rentouttavaa palautumista, niin sitten tulee ehkä harrastusten muodossa, että et, et jos käy lenkillä, niin sitten no, osa kuuntelee podcastia lenkillä tai jotain, mutta tätä ehkä lukee Facebookiikin jopa siinä, mutta siis et, 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 tiettyjen harrastusten kautta niin voi olla, että et, okei, okay, et, sitten ei tule käytettyä mitään mobiililaitteita et, tai muuta, mutta et, et, se, että tuntuu, että aivot käy itselläkin, niin huomaa sen, että et, 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 miksi mä, mä surffaan täällä, niin käy ihan ylikierroksiin versus se, että, että jos mä luen kirjaa tai Käyn kävelyllä ilman puhelinta, niin, niin, niin se ero on niin kuin ihan älytön.
1: Lähet metsään. Niin, just, just mm. näin. Mutta mm-hmm. et,
0: et, et tuntuu, että jotenkin me ei ehkä enää osata sille jotenkin rentoutua. tai Me kuvitellaan, että sitä, ja siis siltähän se tuntuu, että se ihan kiva palkinto, että niin mä saan surffaa vähän Instagramia. Mm. Mutta mm. sitten se, että mitä se tekee aivoille, että sitä on mm. tutkittu, että on verrattu sille, että, että okei okay, meditaatio aivot näyttää tältä, Instagram aivot näyttää tältä ja se on, niin kuin, kaikki valot on päällä mm,
1: Se on jatkuva ylikuormitustila,
0: niin. meillä aivoilla. meidän aivoille. Kyllä. Ja sitten jos miettii että sulla on stressi töissä ja niin kuin, koet painetta siellä ja sitten ilta sinne ettelepää, et niin kyllähän sitten varmaan niin kuin, äkkiä, äkkiä tulee loppuun palaamista. Mm, mm. Ja kyllä mä luulen myös, että, että sitten me itse ja tavallaan ehkä yhteiskuntakin odottaa tavallaan työelämältä ja niin kuin siltä panostukselta ihan erilaisia asioita, kun se on niin kuin 50 vuotta sitten mm. odottanut.
1: Ja itse ainakin huomaan sen jälkeen, kun siirtyi yrittäjäksi, niin on joutunut opettelemaan noita taitoja ihan uudella tavalla. Että et silloin, kuoli oli palkkatyössä, vaikka se siis on aina nauttinut työstäni ja, ja pitänyt sitä merkityksellisenä ja, ja mielekkäänä, niin kyllä aikaisemmin, kun oli työnantajalla töissä, niin oli paljon helpompi sulkea se, Ovi takana jotenkin, no nyt mä vapaalle, ja mä olin jopa tosi ylpeä siitä, että mä olin tosi hyvä siinä, että sit mulla oli harrastuksia ja kaikkea muuta, mihin se energia meni, mutta nyt kun on, on tekee itsellensä töitä ja on vielä todella innostunut ja motivoitunut siitä, niin, niin huomaa, että siis mä teen koko ajan. Niin jossain määrin jotain ajatustyötä, ja se vaatii todella paljon enemmän laittaa ne aivot pois päältä kuin mitä, mitä aikaisemmin. Et se, että oma työ on, tuntuu tosi merkitykselliseltä ja on intohimoinen siitä, niin se voi olla myös semmoinen haaste siinä palautumisen kannalta.
0: On, ja sitten niinku osa sitä työtä, silloin kun sä yrittäjä, niin on, tai se on niinku osa sua, jolloin sitten sulle tulee semmoinen fiilis, tai mulla on ainakin tuli semmoinen fiilis jossain vaiheessa, että jos mä vastaan näihin sähköposteihin, niin noilla ihmisillä on paha, paha mielitä, ne ei pidä musta enää, jos tulee semmoinen miellyttämiseen halu, jolloin mä yhdessä vaiheessa vaan niin vastasin, illallakin saatoin vaan niin avaa sähköpostit, katsoa, että onks täällä, jotain, mä saan vastattua kaikille ja sit se rulianssi ei niin loppunut oikeastaan ikinä. Mm. Nykyään mulla on sille Gmailin löytyy sellainen kiva tota, lisäosa, millä mä voin niin laittaa sähköpostin pauselle, eli mulla ei tule päivän aikana enää uusia sähköposteja sinne, mä luen ne kerran päivässä ja Yllätys, yllätys, riittää. <laughs> että jos, jos jollain on jotain asiaa, niin ne soittaa tai laittaa tekstari tai jotain ja that's it. Ja, ja, ja se, ei ollut, se, oli, se oli tosi iso, iso tota se, tavallaan, kynnys painaa sitä nappia, että nyt tämä menee pauselle ja nyt mä en ole lukemassa niitä sähköposteja. Mm. Mut se on niinku, ja sitä on ehkä oppinut käsittelemään jollain tasolla. Nostanut, toisaalta meilläkin on niin kuin firma on kasvanut, että se ei ole niin enää niin musta oikeasti kiinni ja voin lähteä ihan hyvin lomilleen. Tää pyörii niin kuin, kyllä ihan hyvin. Mm. Mutta tota, se oli jossain vaiheessa niin tuntuu, että, että, että jos varsinkin jos tuli jotain huonoa palautetta jostain, niin se oli niin kuin, silleen, se ei ollut hyökkäysyritystä kohtaan, vaan se oli niin molin pettänyt ihmiset. Ja, mm. <laughs> niin kuin, se on palannut sun tosi... omaa
1: niin. jollain tavalla. Niin. Mm.
0: Mm. Mutta tota, nykyään sitä oppinut oppinu vähän tota, käsittelee ja säkin puhuit blogissasi vähän samasta vastaavasta aiheesta, siis siitä, että egosta. Ää, mä itse asiassa tarkkaan muistan, mikä se oli. mutta tuli vaan siitä tuota mieleen se, että miten niin psykologin silmin, niin miten ego hiljennetään. Tai miksi ylipäänsä ego pitäisi hiljentää? Ja
1: mm, pitäisikö? Mm. No niin, no ehkä kun puhutaan egosta semmoisena ohjaavana voimana... Mä en tiedä, onko tämä kauhean tieteellisesti pätevä nyt, mutta, mutta niin arkikielessä tämä ajatellaan. Tämä ei ole tieteellisesti pätevä, vain kertoo. kriteerit korkeat kriteerit omalle tieteellisyydelleen, niin, mutta tota, niin, äh, jos ajatellaan, että ego on semmoinen joku, joku voima, joka, joka ohjaa sua tekemään valintoja elämässä, jotka, jotka miellyttää sitä egoa. Eli, eli saa sinut tuntemaan arvostusta ja, ja että sun, sun status nousee, niin, niin jos sitä ei kuin tietoisesti kuuntele, niin saattaa päätyä tekemään Valintoja, jotka ei ole kokonaisuuden kannalta välttämättä kauhean, kauhean hyviä ja se mitä veikkaan, että viittaat siihen blogikirjoitukseen, missä puhun johtamisesta erityisesti Joo. ja kuinka Tapa. johtajan olisi hyvä ehkä kuunnella sitä omaa egoaan niin, niin esimerkiksi tilanteessa, jossa, jossa vaikka ollaan rekrytoimassa uutta henkilöä ja, ja johtaja huomaa että, okei, että onpa, onpa pätevä kaveri ja, ja sitten ego, ego alkaa huutamaan punaisen, että nyt on aika vähän liian pätevä, että onko se jopa pätevämpi kuin toimitusjohtaja itse, niin yrityksen kannaltahan niin totta kai sun pitäisi aina palkata itse asiassa pätevämpiä henkilöitä ja, ja ikään kuin hiljentää siinä kohti se sun, sun oma ego ja, ja, ja myöntää, että, että okei, että mä, mä saatan tarvita apua tässä ja tämä ei ole mun osaamisalue että se on kokonaisuuden kannalta parempi. Kuunnella, kuunnella siinä vaiheessa muuta.
0: Joo, ja siis kyllä mä, mä itse ehkä suhtaudun Ekoon sillä tapaa, välillä kun sen tunnistaa, niin se on mun mielestä vaan niinku huvittava mm. tavallaan, että et se sup, sup, supisee mun korvaa jotain tällaisia asioita, jotka ei ole tosiaan, mm. mutta totta kai on paljon asioita, mitä ei niinku edes tajua siinä hetkessä ainakaan, että okei, tämä ekon takia teen näitä, tai, ja sitten voi olla tiettyjä juttuja, mitkä on vaikea myöntää, että kyllä mä tiedän senkin, että Esimerkiksi stand-up on hyvä esimerkki siitä, että siinä on paljon semmoista tavallaan työtä, mitä sä teet, ja se palkinto on niin kuin aika lailla ekopohjainen. On, on se silleen, että sä tavallaan koet, että okei, että kun sä saat nauruja, niin okei, että kaikki tämä työ, mitä mä oon tehnyt, niin tuottiin hedelmää, ja se on silleen näin. Mutta se nauru sillä tavalla, niin se on vaan niin kuin se hy- <laughs> hivelee hi- hi- sitä ekoa, että se on vaan niin kuin, että et, 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 kyllä se niin kuin selkeästi siihen liittyy, mutta että et, sitä pitää niin kuin jollain tapaa osata käsitellä mm. ja sitten just toi, niin tähän liittyy kaikki tuohon haavoittuvaisuuteen, että mm. sä uskallat olla haavoittuvainen ja myöntää sen, että, että, että okei, että mä ehkä tiedäkään kaikkea. Mm, just ja se
1: ekokin se on kauhean inhimillinen. Sehän on niin inhimillinen osa meitä ja se on tosi tärkeä. Meillä on kaikilla tarve arvostukselle ja meillä on kaikilla tarve siihen, että et, et me kuulutaan joukkoon. Ja, ja just, että kun, kun meille nauretaan hyvällä, niin se tuntuu hyvältä ja se on niin ihan inhimillistä, mutta että et osaa kuunnella sitä kohtaa, ettei tee väärin päätöksiä sen perusteella. Eli se, on, se on se oleellinen juttu.
0: Mä en mä lukenut kaikkia sun blogipostauksia, <tos> mutta luin, luin, luin <tos> otsikotasolla sieltä asioita ja selasin sitä. Mun mielestä puhuttiin myös siitä, että joka liittyy tähän ekoon, niin kuin se, että pitäisi osata kysyä, kysyä tyhmiä kysymyksiä tai jotenkin t- tällä t- tapaa. Se meni, koska siis mm. se, miten mä, mä näen sen asian, on se, että, että mitä tavallaan avoimempi sä oot siitä, tai jopa ehkä voi liioitellakin sitä. Mä en tiedä tästä asiasta yhtään mitään, että voisiko selittää mulle tämän nyt vielä kerran, miten mm. tämä menee, niin on paljon parempi sille keskustelulle ja se on tosi paljon parempi sille niin kuin omalle kehittymiselle, koska se oikeasti tuut oppimaan, ja sulle tullaan selittämään se niin kuin, silleen, juurta jaksain ennemminkin kuin silleen, että joo joo, kyllä mä tiedän tänne, voiko se yhteen juttuun, tota mä en ihan ymmärtänyt mm. niin kuin se, että se asenne tavallaan sellaisiin keskusteluihin, missä ei välttämättä tiedetä kaikkea, niin, niin jos sitä vaan saa sitä rimaa alemmaksi, että pystyy tulemaan ihan niin avoimin korteen siihen ja ehkä vähän liotella jopa sitä tietämättömyyttään. Niin todennäköisesti oppii paljon enemmän.
1: Se on se klassinen esimerkki olla jossain palaverissa, missä, missä kaikki nöykyttelee ja, ja on sen näköisenä, että juu, juu just, just näin tehdään, kellään ei ole harmaata, haisua, että mistä oikein puhutaan, kuka ei kehtaa myöntää sitä ja silloin ei ihan hirveästi saada asioita eteenpäin. Itsekin tämmöisissä palaverissa ollut nyökyttelemässä, <tos> <tos> voin myöntää, mutta joskus se on tosi korkea kynnys myöntää, että, että, että mä en, mä en oikeasti enää tiedä, mistä tässä puhutaan. Sitten kun sä sanot sen ääneen, niin aika usein sieltä tulee, että no itse asiassa en, en, en mäkään.
0: Niin, niin. Ja, ja sitten taas ihmiset, jotka tietää kaiken, tai varsinkin jos puhutaan sitä tulevaisuuden visioista, tietää, miten tämä homma mm. tulee menemään, niin se on hassua, kun maailmassa heitä kutsutaan visionääreiksi, ja sitten taas jos tuo kadulla joku huutaa, että loppu tulee kahden vuoden päästä, niin hän on hullu. Mut. <laughs> <Just näin. laughs> ja totta kai visiotkin voi osua... Molemmat, siis nämä että sekä business-visiot, niin saattaa välillä osua oikeaankin. Mutta tota, se on jotenkin, no kai se on ihan jotain perustarpeita, mutta et, niin kuin, miksi pitää luoda sellaista illuusioa, että mä tiedän kaiken. Ei kuitenkaan kukaan tiedetä kaikkea. Mm. Sillä että että et me päästäisiin paljon nopeammin eteenpäin, jos pelaattaisiin vähän ehkä avoimemmin mm. korteen.
1: Ja se on jännä, koska musta tuntuu, että kysyt keneltä tahansa, niin jos, jos, jos sä kysyt, että no enemmän semmoisista ihmisistä, jotka tietää kaiken, vai semmoisista, jotka myöntää sen, että ne ei ehkä ihan tiedä kaikkea, niin todennäköisesti me pidetään ihmiset, jotka myöntää sen, että ne ei ihan tiedä kaikkea, mutta silti meillä on itsellä me jotenkin tarve, että no, meidän pitää nyt jotenkin sosiaalisesti tässä pähteä, tai, tai ei vaan paljastu, että me ollaan jotenkin osaamattomia. Mm-hmm. Se on jännä ilmiö.
0: Se on, yes. sitten puhutaan paljon tuosta, tota, äh, paljastumisen pelosta muutenkin niin kuin asiantuntijat työssä. Mä en ole niin Mä en ole itse kokenut sitä ikinä. Et ehkä stand-upissa tietyllä tapaa, kun ihmistä on sellainen, että näin, sä oot hauska tai jotain, mutta <kohan> mä paljastan. Mä en ole hauska. Lähneen. Mutta tota, asiantuntijatyössä ehkä se on ollut silleen, mä, mä oon tehnyt niin <kohan> juttu, että ei ole tarvinnut ikinä sitä pelkää. Mutta tota, sitäkin varmasti niin johtajatasolla paljon koetaan sellaista pelkoa siitä, että nyt mä paljastun kohta ja nämä niin kuin mm. ihmiset nauraa mulle.
1: Mm. Huijarisyndrooma.
0: Niin, niin, niin liittyykö sekin sitten tavallaan, mietin sitä, että, että jos sulla on asiakas, jolla tällaisia ongelmia on, niin, niin, niin onko se sitten enemmän se haavoittuvaisuuden hyväksyntää, mm. mis, mistä käsitellään vai miten tuommoista lähdetään purkamaan?
1: No riippuu tosi paljon tietenkin siitä kontekstista. Varmaan pelkojen kautta myös, että mitä, mitä sä oikeasti pelkäät, mitä, mitä voisi tapahtua, jos sä myöntäisitkin, että niin. et, et sulla ei ole osaamista tässä tai... Ai, ihan siis riippuu todella paljon tilanteesta. Vaikea antaa mitään yhtä, yhtä toimintamallia tai yhtä, yhtä kysymyspatterista. Miten korjaamme tämän
0: ongelman? Mä, Mutta mä voin tullaan. tehdä semmoisen yhteenvedon seuraavaan jaksoon. <laughs> Alat
1: skaalaamaan mun bisneksen aivan totaalisesti.
0: <laughs> en tykkää yksinkertaistaa ja siinä on, siinä on mm. oma, omat haasteensa ja Kyllä. tuota huonot puoleensa. Uh, Tuosta pelosta tuli mieleen just se, että... Mm, omassa yrittäjäurassa on ollut siis yksi semmoinen syvempi semmoinen niin stressaava ajanjakso, milloin tota oli niin oikeasti sille, että tuntui, että tämä bisnes niin saattaa mennä nurin ja näin poispäin. Ja, ja Sitten niin tuli paljon oppia ja yksi iso oppi oli se, että se tuntui siltä, että ollaan niin ihan jollain ihan riskirajalla. Ja mä muistan, että, että meillä oli jotain veroa, mitä piti maksaa niin just nyt tai jotain ja oli ihan rikki. Sitten mä soitin tota meidän asianajalle, joka on niin hyvä tuttu. Ja sit se yksi puhelu, sitten se vain kertoi sille, että näin tässä toimitaan ja that's it. Ja sitten niin kaikki se pelko lähti pois saman tien ja mm. ei ollut niin kuin enää mitään, sitten mentiin vaan eteenpäin ja sit kaikki korjaantui. Ja sen jälkeen niin kuin mä oon yrittänyt aina ajatella silleen, että, että, että tässä on ensinnäkin nähnyt kaikkea ja tehnyt jo kaikkea. Mä oon 41-vuotias, mä oon tehnyt 41-vuotias ja mä oon ihan ok niin kuin silleen, että, että, että ei ole tapahtunut mitään niin järkyttävää ja ihan mm. hyvin mennyt. Ja vaikka se olisi turistakin tai mitä tahansa, niin, niin, niin että, että kyllä tämä jotenkin tästä menee eteenpäin. Että todennäköisesti se jatkuukin, uskoisin. Ja sitten aina, kun tulee semmoisia hankalia ajajaksoja, niin me yritän miettiä silleen, että, että onko tämä semmoinen, että mua niin viiden vuoden päästä vielä niin harmittaa. Todennäköisesti viiden vuoden päästä melkein mille tahansa asialle pystyn vähän naureskelemaan jo sille. Viisi vuotta tosi pitkä aika. Mm. Suuri osa asioista sille, että, että vuoden päästä ei enää muistele sitä. Ja itse asiassa aika iso osa että viikon päästä niin ei, ei enää edes muista. Mm. Niin tuollaisella pienen niin ajatusleikillä tavalla, että kuinka kauan tässä menee, että mä pääsen tämän yli, niin mä oon ihan älyttömästi stressiä silleen tietyissä tilanteessa niin laskettua.
1: Mm. Kuulostaa, että sä hallitset mieltäsi.
0: <laughs> niin, Kuulostaa. <laughs>
1: Onko se niin helpommin sanottu kuin tehty?
0: Joo, riippuu tilanteesta mm. ja sitten siihen liittyy mun mielestä olennaisesti, mä en tiedä, otko asiantuntijana samaa mieltä, mutta siihen liittyy myös se palautuminen. Ja mitä palautuneempi mä olen sitä paremmin mä pystyn tavallaan käsittelemään ja järkevämmin pystyn käsittelemään näitä asioita.
1: joo.
0: Sitten, jos on ollut huono, huonot yöunet ja... Näin, niin, 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 niin sitten on enemmän ja ei Kyllä. pysty ehkä oikeasti hengittelemään ja miettimään, mikä tässä on niin oikein ja Jep. mikä on totta ja mikä, mikä on tota jotain muuta.
1: Ensimmäisenä kannattaa aina kysyä, olenko nukkunut hyvin, olenko syönyt tarpeeksi ja siitä vasta alkaa miettiä, että onko tässä nyt oikeasti joku ongelma vai ei.
0: <laughs> mä itse asiassa tota, siis mulla on jonkin verran hyvinvointitaustaa ja olen pitänyt meidän urheilijoille sellaisia palautumisluentoja mm. ja nyt mä vedin... Ensimmäisen kerran sen kulmalla asiantuntijan palautuminen ja mä olin vähän sillä, että puhutaan kuitenkin niin kuin nukkumisesta ja näin poispäin, peruspalautumisesta, meillä oli hengitysharjoituksia, meillä oli meditaatioharjoituksia ja mä olin vähän sillä, että mä teen tämän testinä, että katsotaan menestää tämä oli niin kuin IT-alan konsultteja käytännössä oli se yleisö ja se meni yllättävän hyvin. Ne oli tosi kiinnostuneita. Itse asiassa mä luulen, että se on meditaatio-osalta sinnekin niin ehkä jopa vastaanottavaisempi yleisö kuin urheilija. mm. urheilijayleisö. Niin Onko se nähnyt tavallaan mm, asiantuntijatyössä muuten niin tota, meditaation tai tällaisten niin kuin hengitysharjoitusten lisääntymistä? Onko ne sun mielestä niin kuin mielekkäitä tapoja toimia esimerkiksi ekon hiljentämiseen, joku niin meditaatio tai muuta? onko tutustunut? Joo,
1: joo, joo, siis on niinku mindfulnessia ja, ja meditaatio on, on kyllä tuttuu ja, ja ehdottomasti siis hyödyt on, on aika selkeät. Että se, mikä ehkä itse, tai miten mä itse näen sen on se, että on loppujen lopuksi aika yksinkertainen asia. Tai että et siitä on tehty ehkä vähän monimutkaisempia ja isompi kuin mitä se niinku yksinkertaisimmillaan on. Että et jokainen lapsihan syntyy mindfulness-taidoilla ja jokainen lapsi osaa, osaa sen jo niinku luonnosta. Jotenkin me vaan kadotetaan se tässä matkan varrella, että että yksinkertaisimmillaan, siis mulle parasta mindfulnessia on se, että mä menen pelaamaan lentopalloa kolme kertaa viikossa tonne salliin. Ja mä en mieti mitään muuta kuin vaan sitä, että miten mä saan pidettyä se pallo ilmassa. Ja, ja se, on niinku, se on mulle meditaatio. Se on sitä, että mä keskityn vaan siihen tietoisesti siihen tässä hetkessä tapahtuvaan asiaan. Ja, ja mä, totta kai siis vo, sä voit lähteä retriitille Intiaan ja, ja sä, voit, sä voit tehdä siitä. Niin iso jutun kuin haluaa ja, ja, ja siinä on varmasti hyötyä myös, mutta että yksinkertaisimmillaan se on niin kuin niin, niin niitä pieniä asioita, kun sä syöt, niin et sit sä syöt, etkä, etkä selaa somea tai tee jotain muuta samaan aikaan. Et, et se, on, se on loppujen lopuksi yksinkertainen asia, mutta jälleen kerran helpommin sanottu kuin tehty.
0: On, on ja sitten tota, siinä on kuitenkin meditaatio sanas, sen takia mindfulness on ehkä niinku mun mielestä jopa parempi, parempi termi kuvaamaan sitä monelle, koska meditaatiossa Kyllä. tulee sellainen fiilis, että nyt mun pitää valaistua. Mä mm. en tiedä miksi siitä tulee, koska se tavallaan määritelmällisesti siinä ei oikeastaan yritetä mitään. Niin kun, niin siinä on heti jotenkin sen tavoite ja ihmiset, että ei musta tuntunut siltä tai mitä taas pitäisi tapahtua. Ja kun se pointti on se, että se on harjoitusta, että et sä yrität olla ajattelematta mitään mm. tai tarttumatta niihin ajatuksiin ja kaikki, kaikille tulee niitä ajatuksia mm. ja sit se, että sä pääset niistä pois niin on se, niin kuin tavallaan se harjoite mm, ja s- sit se tuntuu vähän ehkä ihmiselle siltä, että eihän mä tuu ikinä onnistumaan tässä, et tuukkaan
1: mm, nimenomaan, nimenomaan. <laughs> ja,
0: ja on, mutta tota, toi on mun tosi hyvä pointti että niitä niin kuin, Tavallaan tapoja tehdä sitä mindfulnessia on niin paljon ja joku urheilu esimerkiksi on tai harrastukset ylipäätään. Mm. Niin veikkaiset että soittaminen on myös niin aika lailla samanlainen. Että silloin sä et ihan hirveästi mitään muuta, muuta ajattele. Ja mäkin olen niin kuin, treenannut koko pienen ikäni ja mulla oli yhdessä vaiheessa niin harrastin kamppailua ja tämmöistä brasileiläistä ja, ja Nyt mulla oli kymmenen vuoden tauko ja nyt mä aloitin sen uudestaan. Sitten tajusin sen silloin, tai nyt kun aloitin sen uudestaan, niin ensinnäkin maailmakin on muuttunut. Silloin kun mä oon tehnyt sitä, niin oli kännykät joo, mutta tota, se ei ollut ihan niin integroitu osa meidän elämää. Nyt mä olin silleen, että hetkona, tämä on mahtavaa. Mä oon puolitoista tuntia silleen, mun, mä edes tiedä missä mun puhelin, että se on jossain niinku ihan niinku käsien ulottumattomissa. Ei tuollaisia tilanteita tuu enää. Eipä. Niin sun pitää niinku ajaa itsestä tilanteeseen, että sulla ei ole sitä puhelinta enää. Niinpä. Sitten kun se on mielekästä tekemistä, vaatii keskittymiskykyä, ää, niin se on jotenkin tosi siisti fiilis, kun sieltä tulee pois. Ja, ja sitten toki, toki tulee se laittaa some läpi sen jälkeen, mutta tätä, se, se fiilis on niinku tosi, tosi mielenkiintoinen. Ja mä en ollut ihan tajunnut, että mä oon siis harrastanut kyllä urheilun sen jälkeen, mutta niinku, se oli niin jotenkin mullistava. Mä olin sanonut, että että tämä on jo, jollain tapaa merkittävä juttu ja... Tätä pitää jatkossa tehdä enemmänkin jo pelkästään niin ton takia. Siinä metsässä on vähän se sama, mutta sitten taas metsäjutut on sellaisia, että ne pitää vähän suunnitella kalenteriin ja varsinkin, jos on yön yli ja näin poispäin, niin, niin, niin sitä ei tule tehtyä ehkä ihan samalla frekvenssillä.
1: Niinpä. Ja vielä tuosta just mindfulnessista, mitä omia asiakkaiden kanssa tykkään olla aika varovainen siitä, että ei oteta tavoitteeksi olla nyt mindful, koska siinä mm. mennään mun mielestä niin per edellä puhua, että nyt mun pitää joka viikko... Meditoida tai siis sehän, sehän on just mitä sun ei pitäisi tehdä. Jep, tai että et, kun siitä tulee suoritus ja sitten tulee paineita siitä, että no mä tässä. Ja, ja nyt mä en onnistunut, niin et, siis, sehän sotii itseään vastaan ihan täsmälleen. Vaikka sinänsä ajatus on just oikea ja mä, mä tykkään ja haluaisin, että kaikilla olisi enemmän tietoisesti läsnä olevia hetkiä elämässä. Mutta siitä ei saisi tulla semmoinen suoritus.
0: Joo ja siis mäkin olen niin kuin on off meditoinut varmaan kymmenen vuoden ajan. Mutta kun mä olin alkuun, mä olin silleen, että 20 minuuttia, ehkä puoli tuntia päivässä. Sitten sille okei, nyt mä oon viikon aikana tehnyt kerran sen. Sitten ei mm. tullut ikinä mitään rutiiniä. Sitten mä jossain vaiheessa tiputin kymmenen minuuttiin sen. Että kymmenen minuuttia, että se löytyy aina, että se menee vielä tosi nopeasti, se on aika helppo. Niin sillä mä sain sen ajettua sisään. Että kyllä mä nyt teen aina välillä pidempiä, ja välillä jää tekemättä, mutta että se on sanotaan, että viisi seitsemästä päivästä, niin tulee meditoitua. Mutta se vaatii vaan sen, että tiputin sen riman tosi alas. Ja tiedostan, että, 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 että pidemmistäkin sessioista olisi varmasti apua enää en poispäin, mutta toi rutiin nyt on pysynyt, niin ei vitti sitä nyt niin lähteä hiekottamaan. Mm. Mutta itellä varsinkin on jotenkin semmoinen, että halu tehdä asioita paremmin, niin sitten tulee laitettua rima aika korkealle, että nyt pitää tähän päästä, että saadaan kaikki, kaikki tehot irti. Uh, kuinka kilpailuhenkinen sä oot?
1: Hyvä kysymys. Äh, no kyllä mä oon aika kilpailuhenkinen. Pakko myöntää. Joo. En ehkä ihan niin kilpailuhenkinen, mitä nuorempana ollut, mutta kyllä on, on itsellä kilpailurheiluharrastus. Ja, ja toi ehkä bisnesmaailmaa myös osa siinä niinku viehätystä on se, se tietynlainen kilpailullisuus. Mutta mut joo, kyllä
0: mä? olen myönnän. Joo, siis haistoin sen vaan, koska toki suuri osa yrittäjistä on kilpailuhenkisiä. Mutta sitten myös se, että, 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 että kun haluaa kehittää itseään ja, ja urheilutausta ja musiikki, niin se aika, aika monta tällaista, niin kuin, mitkä vähän viittaisi siihen, että mm. saattaa olla kilpailuhenkinen. Uh, kilpailuhenkisyys, niin millä tapaa sä näet, että se liittyy ekoon? Koska siis mä oon ihan superkilpailuhenkinen <tos-> ja en silleen millään hyvällä tapaa, vaan tosi huonolla tapaa. Niin, niin, enkä mä nyt oikeasti ole huonolla tapaa, mutta siis <tos- 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 mutta mut mä oon niinku pohtinut tätä, mä oon kirjoitellut tästä ää, juttua ja niinku mie- miettinyt sitä omaa kilpailuhenkisyyttä ja sit mä oon myös tajunnut sen, että mä oon myös tavallaan, oon tosi kilpailuhenkinen ja mä saan niinku kaikissa tilanteissa rakennettua jonkinnäköisen kilpailun omassa päässäni ja sitten jos mä huomaan, että mä oon häviöllä, niin sit mä vaihdan, että emme nyt kilpailakaan tässä, mä kilpailan tuossa toisessa jutussa tai jotenkin tälleen, ja, ja se on mulle ehkä semmonen enemmän leikki, kuin se on mitään mm. muuta, ja semmonen tapa mm. motivoida itteen, itteeni menemään eteenpäin. Mm, Onko se kilpailuhenkisyys huono juttu? Ä, millä tapaa mun pitäisi ajatella tavallaan sitä? Onko siinä jotain tällaista, niin kun, kun mä mietin sitä, että sehän ruokki aika lailla egoa, mutta toisaalta se antaa myös hyviä juttuja. Niin,
1: mm. niin no, mä koen, että se oleellista se, että sä siitä. Mm. <laughs> ja ja et, niin, kilpailuhenkisyys. Mä aika paljon puhutaan myös suorituskeskeisyydestä mun asiakkaiden kanssa ja, ja voin niin itsekin puhua siitä itseni kanssa. <tos> <tos> se on
0: kuin <tos> kilpailuhenkisyys. Mut et vähän kivemmän niin kuulla kuin
1: Mutta vähän ehkä sama teema siinä, että on. et, 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 et onko se nyt väärin, että mä oon suorituskeskeinen ja, ja mikä siinä nyt on vikana tai kilpailuhenkinen. Ja, ja et, et on niin sen takia mä oon menestynyt ja, ja sen takia mä oon saanut näitä kaikkia asioita aikaa, mutta ehkä se mi, mihin itse on sitten, mihin kysymykseen on päätynyt on se, että et, mikä ikään kuin lopulta, tai mistä se sun oma itsearvostus tulee? Eli jos sä et voitakaan, tai jos sä et menestykään, niin mitä sitten tapahtuu? Ja se on niin se kysymys, mikä on mun mielestä oleellinen siinä. Et, et, joo, se on ok olla suorituskeskeinen, ok olla kilpailuhenkinen, ja siinä on paljon hyviä asioita, mutta se ei saisi olla se, minkä varaan sä oot rakentanut sen suomaan minä kuvaan ja sen oman itsearvostuksen, koska sitten ollaan aika semmoisella huteralla korttitalolla, että et, et pitää olla vahvempi tai, tai erityyppinen pohja sille, sille omalle itsearvostukselle kuvaan se, että voittaa muut tai suoriutuu parhaalla mahdollisella
0: tavalla. Mä en tiedä, mitä se kertoo mun kilpailuhenkisyydestä, mutta mä en ole ikinä voittanut oikeasti mitään. <tulut> Et, Sä vaan kilpailet. Niin. niin. Mä, näen, mä näen ehkä sen itsellä, just sen suorituskeskeisyyden tai ta, ta, kilpailujutun. Kilpailu se on semmoinen, niin se on tietynlainen työkalu, millä mä saan ehkä vähän lisää itsestäni irti. Ja tietyissä tilanteissa myös silleen mä haluan muistaa lisää, mm. sillä me nyt tehdään tästä vähän tämmöinen leikkimellinen kilpailu. Ja sitten siinä on se, että jos on joku tämmöinen kavereiden kesken vaikka joku kilpailu, niin mä saan tosi paljon itselleni siitä, viihdykettä, että mä voin sit vaikka kuittailla siitä tai jotain niin kuin semmoista, vähän tota, vitsailla siitä kilpailusta ja ehkä yrittää päästä vähän niin pään sisälle. Se on mun mielestä hauskaa. Mutta tota, ää, mä näen sen ehkä just itsellesi semmoisena tietynlaisena työkaluna. Mm. Että et mä oon niinku, puhuit just siitä niinku ja sitten, että et halu mennä eteenpäin ja näin, niin ää, olin pitkään sitä mieltä, että Tavoitteet ei ole mua varten. Niinku et, 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 mä mä tavoite ajattelun silleen, että joku liimaa jonkun purjeveneen kuvan seinälle. Ja sitten mä että et, no, että et, okei, okay, toi voi olla tavoite, mutta mä, en, mä enemmän haluaisin keskittyä siihen, mitä mä teen tänään ja miten se vie mua eteenpäin. Mm. Et jos mä teen fiksuja asioita joka päivä, niin mä pääsen siihen suuntaan, mihin mä haluan mennä ja se on mm. mulle tärkeää edelleen. Mutta sitten mä sitten minun tuonut, tästä väännettiin itse asiassa pitkäänkin kanssa, mm-hmm. keskusteltiin ja hänellä, hän oli päätynyt vähän niin kuin vastaavia juttuja, että niin kuin puhtaasti pelkät tavoitteet ja näin poispäin niin niillä on joku arvo ja mulla on nykyään sellaisia lyhyen tähtäimen, puhutaan vuosien, vuodesta viiteen vuoteen niin on niin jotain semmoisia, mitä mä haluaisin ehkä tehdä, mutta mikään ei estä mua niin kuin esimerkiksi ensi viikolla muuttamasta niitä, mm-hmm. että et, et, mä oon niin kuin laittanut jotain ja Mä tiedän, että mä haluaisin ehkä näitä tavoitella, ja jotta mä teen niitä oikeita asioita, niin mä muistutan niitä tietyn aikaväleen, että, että, että tämmöinen oli, tämmöisen kirjoitit tähän, ja ollaks menossa edelleen sitä suuntaa, ja teetkö niitä asioita, jotka vie siihen suuntaan, ja näin poispäin. Mutta se, niin kun, mä enää muista, mihin mä olin menossa <tos> tässä, mutta että, <tos> tavallaan se, että. Kilpailuhenkisyys siinä mielessä, että, että, että niin kuin yrittäjyys on hyvä esimerkki. emo kiinnosta rakentaa tästä yrityksestä mitään sellaista niin älytöntä tulokonetta ja pörssiyritystä, vaan tämäkin yritys on perustettu sen takia, että mä en IBMLä viihtynyt. Mm. Niin mä halusin työpaikkaa, mihin mä voin tulla ja missä mm. mulla on kivaa. Nykyään se on myös muille sitä. Mm. ja en mä halua sitä, niin meitä on yritetty ostaa monta kertaa. Ja sit, silleen, mitä mä sitten teen? Mm. Ja sit mun pitää perustaa taas uusi. Mm. Niin Ei se ole mun mielestä järkevää. Mm. Että et, ja on tietynlainen tavoite. Mm-hmm.
1: Ja toi siis toi kuulosti tosi tutulta, mitä hän sanoit, että tai mä miten sen, mutta mä itse sanotaan se just silleen, että, että jos mä teen tänään niitä asioita, mitkä musta tuntuu hyvältä ja mitkä musta tuntuu oikealta, niin todennäköisesti ne vie mua kohti semmoista elämää, mikä on mulle tavoittelemisen arvosta niin yksinkertaisimmillaan. Että ehkä joskus vielä aikaisemmin uskoin tohon vielä vahvemmin olin silleen tavoite vastainen, mutta jotenkin minua ahdisti sellaiset kuin viiden vuoden tavoitteet ja milestoneet, ja, ja se jotenkin estää myös sitä hetkessä elämistä.
0: Kyllä, ja, sit kun, joo, ja, sit kun sama, ja sitten kun mulla oli just tuo sama, ja se ajatus oli ehkä se, että en mä tiedä, mihin mä olen, en mä tiedä, mm. että niinku en minä edes halua tietää oikeastaan, mihin mä mm. olen menossa, Mä minä haluan nähdä, mihin, mihin tämä vie. Mm, mm. Niinku semmoinen fiilis, mutta sitten mä ymmärrän myös sen, että, 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 että sitten tietynlaiset tavoitteet voi olla sellaisia majakoita periaatteessa, mm. Tämmöinen voisi olla kiva juttu, voi olla, että se vaihtuu, mutta mm. et, et nyt mä oon menossa kohti tuota mm. ja on kiva muistuttaa, että ei sitten tavallaan unohdu, että minkä takia mä teen tätä juttua joka päivä. Mm. Niin, niin, se on niinku hyvä, mutta joo.
1: Ja se on tasapainoilua täm, Kyllä. Niinku niiden kahden välillä, välillä että sulla on joku semmoinen, ehkä mä, mä tykkään puhua myös teemoista, sulla on ei välttämättä tavoite, mutta joku teema jollekin vuodelle tai, tai jollekin ajanjaksolle ja sitten... Tarkastelet ikään kuin sen teeman kautta, että mä nyt tätä teemaa elämässäni.
0: Tosi, tosi hyvä. Mm. Joo. Teemat on paljon kivempi. Mm. <laughs> Mutta mut toi, toi on tosi mielenkiintoinen, koska tota, ja varsinkin toi, että mm, ihan muutamat on sanonut tuota samaa, mm. Et on ollut tavallaan semmoinen tavoite vasta, vastarinta päällä. Ja mä en, mä en oikein tiedä, mistä se. Niin kumpus silloin, mutta ehkä siinä oli osa oli just se, että en mä edes tiedä mihin mä oon menossa mm. mutta mä tiedän, että nämä asiat on sellaisia, mitkä on niin kuin järkeviä ja liittyy niin kuin tavallaan siihen minuun mm. niin, niin niitä mä tulen jatkamaan mm. tämä vähän liittyy tähän samaan, samaan teemaan <laughs> <Joo>. <laughs> eli näetkö sä, että itsensä kehittäminen on tärkeää ja jos näin, niin, niin, niin tota, miksi se on tärkeää?
1: Onpa laaja kysymys. <laughs> Joo, kyllä mä näen, että itsensä kehittäminen on tärkeää. Um, niin. Mä niinku ihan miettimään, että jos on joku henkilö, joka on sitä mieltä, että, että mä oon tosi tyytyväinen ja mä halua, halua mihinkään kehittyä, niin onhan sekin nyt tavallaan ok. Mutta ehkä tässä maailmassa, jossa... Mikään ei ole pysyvää ja kaikki koko ajan muuttuu ja, ja kehittyy. Ja sopeutumiskyky on ehkä se tärkeä ominaisuus, mikä ihmisellä voi olla. Ja, ja, ja reflektiokyky, että pystyy tarkastelemaan sitä omaa toimintaa niin ulkopuolelta. Niin, niin siinä mielessä mä näen kyllä, että, että itsensä kehittäminen ja ainakin kiinnostus itsensä kehittämiseen on tärkeää. Että, että pysyy mukana tässä kaikessa härdellisessä, mitä siellä tapahtuu.
0: Joo, ja siis kysyn tätä sen takia, että, että kun välillä tulee... Ää... Varsinkin, jos puhutaan niin just sille, jostain self tai itsensä kehittämistä, että miksi? Mm. Miksi tota teet? Eikö kaikki ole hyvin? No niin mm. onkin. Ja, ja siis varsinkin, jos yhtään meditaatioon menee. Ä, tässä itse asiassa koulutuksessa, missä viittasin, niin siellä oli hyvä, siellä oli yksi tyyppi, joka... Ä, taisin sanoa jotenkin näin, että <köhö> et, et, meditaatiosta on niin kuin selkeästi tällaisia hyötyjä asiantuntijalle. Ä, ja sitten hänen kommentti oli se, että, että okei, okay, että jos menet yhtään pidemmälle tähän, niin niin, niin et, 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 et eihän niinku millään ole mitään, tai niinku tavallaan, että et, et kaikki on hyvin nyt. Jos että niin, et, et jos mennään vielä pidemmälle, niin millään ei ole mitään merkitystä, mm. me voidaan tehdä ihan mit- <laughs> niinku sit tavallaan, et, et, mm-hmm. niin Tässäkin niinku tavallaan silleen, että et, 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 miksi haluaa kehittää, niin mun, mun vastaus on ollut usein se, että et, et, et jos en mä kehity, niin mä en pysy samana, vaan mä oikeastaan niin kuin, mä vähän mätänen. Mm-hmm. Silloin mä vanhelen koko ajan, mä unohdan asioita, niin mä haluan kehittyä senkin takia. Se mm-hmm. on niin semmoinen pohja, että se on se minimi oikeastaan, että sen takia mä haluan edes vähän. Mutta sitten sit on se, että mä tykkään itse oppia uusia juttuja. Mm-hmm. Mikä on kivempaa oppia, oppia kun niin oppii uusia asioita itsestään, Ää, ja ihmisistä ja miten maailma toimii ja kaikkea tämmöistä. Niinku, tuolla on niin paljon kaikkea uutta opittavaa, mikä olisi kiva. Ja, ja totta kai mä haluan, niinku, että mä pystyn toimimaan tässä yhteisössä jotenkin niinku, vähän paremmin koko ajan. Mm. Mä oon niinku, tosi rikkinäinen ihminen monella tapaa, <laughs> niin, niin, niin jos niitä saadaan vähän sille edes piiloon, niin, niin, niin se olisi mm. hyvä. Ja mäkin niinku, ymmärrän sen ihan täysin, että jos tuntuu siltä, että et, et kaikki hyvin, niin sitten kaikki on hyvin. Mm. En mä, mä sitä on, niin kuin vastaan, mutta se on ollut vaan niin kuin hassu, kun välillä joutuu perustelemaan, että miksi mä haluan olla parempi jossain asiassa. Mm.
1: Ehkä tosta asia, niin tullaan siihen, että mikä se syy siellä taustalla, mikä se motivaatio siellä taustalla on. Että jos se motivaatio itsensä kehittämiseen on se, että mä en jotenkin riitä tällä hetkellä tai että mä en kelpaa tai, tai mm. mun pitäisi olla jotenkin erilainen, niin se on ehkä vähän huono lähtökohta itsensä kehittämiselle. Mutta jos se on enemmänkin niin, että, että, että mä oon kiinnostunut ja utelias itestäni ja, ja uusista asioista, niin sitten ehdottomasti. ehdottomasti.
0: Ja, ja, ja sitten tuossa on niinku se, että kyllä mä niinku koko ajan tietoisesti tiedän, mm. että mä näin, kaikki on hyvin ja se olisi mulle ihan ok. Ja mä vaan vetäytyisin ainakin mökkiin Rovaniemelle, niin se, se olisi ihan ok. Mutta mm. sitten mä nyt en elä siinä tilanteessa, vaan niin mulla on mahdollisuuksia, mitä mä voin tehdä ja kaikki tuntuu kiinnostavalta, ehkä vähän liiankin kiinnostavalta. Että ei osaa ehkä keskittyä tarpeeksi. Mm.
1: Mä tartun tuohon vielä tuohon merkityksellisyyteen ja merkityksettömyyteen, koska se on yksi mun aiheita kanssa. Puhutaan niin paljon merkityksellisyydestä ja merkityksellistä työstä ja se on, se on, se on just hyvä, hyvä niin, mutta se yksi oivallus, mikä itse on saanut, on just se hyvä merkityksettömyys. Se jotenkin kokemus siitä, että et mä en ole niinku yhtään mitään tässä universumissa ja, ja mä oon vaan jotain pientä tomua ja sillä, mitä mä teen tai mitä mä ajattelen, niin ei oikeasti loppujen lopuksi ole yhtään mitään. Merkitystä isossa kuvassa. Se on jotenkin kauhean lohdullinen ajatus.
0: Mm. Se on, voi olla myös ahdistavaa.
1: Se voi olla, mutta olen löytänyt siitä lohtua. Et siinä vaiheessa, kun omassa päässä asiat, asiat niin paisuu ihan järkettömiin mittasuhteisiin, niin sitten voi jotenkin palauttaa itsensä. Et jo, et sä Saat aika merkityksetön tyyppi no, hyvällä tavalla.
0: Joo, ja siis silleen, niin asioiden merkitys. Mm. Niin silleen, että ajaa vaikka kolarin autolla ja kellekään pahasti, mm. mutta nyt pitää viedä se jonnekin Koriaamulle.
1: Mm,
0: mm. Ei se tuolla jostain niin kuin asteroidin näkökulmasta niin ihan hirveän vakavalta vaikuta mm. niin sille, että sille ei ole mm. oikeasti mitään merkitystä. Mm. Niin naurattaa vaan, että en mä äsken olin stressaantunut tosta. Sitten, että se isommin takaa niin ei ole mitään merkitystä. Niin. Mm. Uh, Mutta mut, näetkö se, että tavallaan myös merkityksen löytäminen esimerkiksi työpaikalla tai töissä on tärkeää?
1: Onhan se tärkeää. On se, ja se on ihan meidän perustarpeita myös se, että me Tunnetaan tekemämme jotain, tai, että me ollaan tarpeellisia, hyödyllisiä, merkityksellisiä tälle, tälle yhteiskunnalle ja tuntuu, että se on ehkä koko ajan tärkeämpää. Mä en tiedä, onko, se, onko sen niin kuin tärkeys lisääntynyt vai onko se vain jotenkin vaikeampi löytää se yhteys nykyisen tietotyön ja, ja sitten sen merkityksen välillä. Jos, jos nyt verrataan vaikka sinne, että me ollaan siellä metsässä ja, ja me hakataan puita ja me tehdään nuotia ja me pystytään teltta, Sä näet saman tien se yhteyden sen sun työntekemisen tekemisen. Ja, ja sitten sen tuloksen välillä. Ja se on, tavallaan se on merkityksellistä työtä, koska jos sä et hakkaa niitä puita ja sytytä sitä nuotiota, niin sitten, <tosimit> sitten ei tule makkara, Mutta et, et kun tehdään tietotyötä ja, ja asiantuntijatyötä, niin, niin sen, ikään kuin sen yhteyden näkeminen on tosi paljon vaikeampaa. Se on niin abstraktia. Niin, niin, joo, kyllä on, on se tärkeä, mutta se on tosi vaikeaa.
0: Joo, ja siis mä oon pohtinut sitä just tietotyössä, että koodaamisesta. Ja voi olla, että se projekti... Jos Tällä alalla tehdään myös aika sellaisia tietyllä tapaa pinnallisia juttuja, että semmoisen niin yhteiskunnallisen merkityksen löytäminen saattaa olla vähän haastavaa. Mm. Mutta sitten jos alkaa miettiä, että katot vaikka jonkun äh, shushidokkari, missä tyyppi on tehnyt joku 50 vuotta susia, mm. mm, Okei, okay, siis se tarjoilee sitä ja ihmiset syövät sitä ja nauttivat sitä ja näin poispäin. Mutta mä luulen, että se, se saa siitä kiksit, että miten se tekee sitä susia. Mm. Niin tavallaan tietotyöläiselle myös, että jos zoomataan tarpeeksi paljon sisälle siihen, että, että, että se, että mitä tämä koodirivi nyt tuottaa ja kelle, niin jos unohdetaan se, mutta katsotaan sitä, että kuinka kaunista koodia se on. Tai kirjoitat jonkun sähköpostin, vastaat asiakaspalautteeseen, jolla ei ole isos mittakaavassa hirveästi merkitystä, mutta jossa pystyt muotoilemaan sen tekstin pätkänä Käyttää sain saman ajan siihen, mutta se tietoisesti, sä oot ehkä mindful mm-hmm. siinä, kun sä kirjoitat sitä. Niin jos sä saat siitä kiksit, niin sitten se teksti on merkityksellinen sulle.
1: Niinpä, niinpä.
0: Ja tuntuu siltä, että mulla ainakin niinku, se merkitys löytyy usein niinku enemmän sieltä sisältä kuin sit isosta mittakaavasta. Toki ää, nyt sitten niinku, esimerkiksi saatiin paras palaute ikinä stand-up keikat lauantaina. Ja mä oon puhunut siitä paljon, että mun mielestä naurulla on... Niinku, iso merkitys ihmisille ja se, että me pystytään muuttaa jonkun tunnetilaa niin kuin käytännössä väkisin. Mm. Niin kuin muuttamaan se, että, että ei ole ehkä kiva, nyt hän nauraa. Niin tuli tämmönen kaveri keikan jälkeen sanoa, että pakko antaa palautetta, että, että, että hän, hänellä on ollut tämmönen pieni masennusjakso. Syyskuun jälkeen hän ei ole naurannut kertaakaan. Nyt hän nauroi kaksi tuntia. Mm. Ja sitten kun mäkin sanoin, mä liikutus, mä sanoin silleen, että, 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 että mä oon puhunut tästä aina. Mm. Ja Sä et ymmärrä, niinku, kuinka paljon tämä merkitsee, että sanot tämän, mm-hmm. koska tota, se tavallaan ää, vakuutti mulle sen, että et, et, okei, okay, et, vaikka me vaan vitsaillaan, <köhö> niin sillä on aika iso merkitys mm. niille yksilöille, ketä siellä on. Ja, ja totta kai se on niinku, hieno kokemus. Joo. Niin, niin, se oli niinku, superhieno hieno homma. Ää, haluan tarttua tuossa, puhuit tuosta metsästä ja mm. puiden hakkaamisesta. Mm. Mä en tiedä, onko kuullut tätä ikinä, siis tämän, jonkun tota Tota munkki haastateltiin, että miltä valaistuminen tuntuu. Mutta pyyhkii minulla, silmät kostuisikin. No. <tos> <tos> tota, äh, munkki haastateltiin valaistumisesta ja sitten että miltä se tuntuu. Mm. Sanoin, että et, miten et, se muutti hänen maailmaa taasolla se kysymys. Et, et, no ennen valaistumista hän hakkas puita ja kantovettä. Valaistumisen jälkeen hän hakkas puita ja kantovettä. Mikä ne mm. tavallaan tekemisessä mm. muuttunut. Ja... Oli jotenkin tuolle, että tuo on super sanottu, mutta mä käänsin se myös silleen niin kuin nykyarkeen tavallaan, että et kun sä hakkaat niitä puita ja kannat vettä ja sä kannat vaikka sitä vettä ja sitten sitä vettä vähän mm. läikkyy ja sä oot silleen niin kuin vähän vihainen siitä. Sä saatat suuttua vähän, miksi mä teen Mutta sitten kun sä palaat siihen tavallaan, että mitä nyt tapahtuu seuraavaksi, mä hakkaan puita ja kannan vettä. Mm. Et niin kuin Sekään, niin, <gillisuudella> <gillisuudella> <tä> ne, ne. Niin, se, että me luodaan, tuntuu, että me luodaan myös asioilla, tai no se on ihan luodaan niille isompia merkityksiä mm, kuin niillä oikeasti on. Mm. Ja sit, silti tämä koko homma jatkaa matkaansa, varsinkin asteroidin näkökulmasta, niin mm. muutu mikään. Päämme sisällä varmaan luodaan, luodaan aika lailla isoja, isoja merkityksiä ja Näin ongelmia, on. on. mutta myös hyviä asioita. <tä> <tä- Jäikö sulla mieleen jotain asioita, ää, mitä haluta, halutaan vielä käydä tässä läpi?
1: Joo, mulla on yksi asia. Ää, mulla on paketlistillä itselläni, että mä haluaisin joskus tehdä stand-up-komiikkaa.
0: Joo.
1: Mä en tiedä, mä ikinä sanonut sitä ääneen, mutta nyt se tuli, nyt se, julkisesti, nyt se tuli julkisesti sanottua. Niin mitä, mitä mun pitäisi tehdä ensimmäisenä?
0: Sun pitäisi ää, kirjoittaa vitsejä. Silleen, että niitä on, susta tuntuu, että niitä on ehkä 10 minuuttia. Silleen, että sä voit puhua 10 minuuttia. Sitten tiivistetään siitä viisi minuuttia jätetään huonoja pois tai sitten tiivistetään sitä tekstiä, Tiivistäminen on niin kuin oikeastaan kaiken A ja O. Sitten kun sulla on viisi minuuttia, niin sitten tuota, laitat mulle viesti,in niin katsotaan, mihin treeniklubille sut saadaan. Okay. Näitä on niin kuin Helsingissä löytyy useita. Viikoittain periaatteessa pyörii esimerkiksi tuossa Kallion Roksissa mm. Suosittelen itse asiassa, että käyt katsomassa tällaista treeniklubia, esimerkiksi Roksissa tai Janossa, ää, Oulun joka toinen viikko. Tänään esimerkiksi on tota okay. Janossa treeniklubi. Niin näet vähän, että miltä se näyttää, kun pidempään tehneet, tehneet, treenaa uusia juttuja tai mm. sitten on niin ensikertalaisia tai juuri aloittaneita. Mm. Koska sitten siitä tulee virheellisesti semmoinen fiilis, että mäkin pystyn tuohon. <laughs>
1: niin, aivan. Tämä on mun helppoa. <laughs> et,
0: et se eka keikka itse asiassa, se on niinku vielä silleen... Ää, Yleensä menee ihan hyvin ja okay. se on tosi hyvä, koska siis mun, mä oon tajunnut sen, että stand-upin niin kuin alku on sitä, että sä jollain tapaa huijaa itsesi tekemään sitä lisää. Mm. Ja ite niin koin, että eka keikka meni tosi hyvin, tai sille hyvin, ja mä tajusin heti siellä lavalla kun mä sain ekat naurut, että okei, mä tun tekemään tätä jatkossakin. Mm. Ne naurut tuntui niin hyvältä, että mm. se, siihen jäi koukku, Mutta sitten... Vaikka mä koin, että se meni hyvin ja sain hyvää palautetta, niin mä katoin nytten niin kuin pari vuoden jälkeen, mä katoin se ekan keika uudestaan. Se oli ihan hirveän. Mutta se ole hyvä? Sä
1: oot kehittynyt. On, siis. on, on, on.
0: Mutta mut se oli just se, että mä oon niin tyytyväinen, että kuka ei sanonut mulle suoraan, sit, niin. tai, tai silleen, että mä en nähnyt sitä samalla tapaa, kuin mä näen sen nyt, koska sit mä en olisi tehnyt tätä. Mm, mm. Nyt kun mä oon jatkanut silleen, niin mä oon päässyt eteenpäin. Mutta se on niin kuin jotenkin silleen pitää huijata itsensä tekemään. Ja, ja se on niin kuin esintymiselle se on ollut yksi parhaimmista jutuista, koska sitten kun puhuu jostain asiasta, mistä oikeasti tietää tai muuta ja missä ei tarvitse saada ihmisiä nauramaan, niin se on niin helpointi ikinä nykyään. Mm, siis. Ja sitten mm. sit niistä saa niin kuin myös hauskempiin niistä jutuista ja pystyy reagoimaan ehkä, kun on rennompi lavalla ja muuta. Aivan. Mutta suosittelen kyllä kaikille ammattilaisille ja me ollaan nyt tuossa Kormilaisen Villen kanssa puuhattu tällaista, että tehdään jossain vaiheessa... Ää, Onko se sitten asiantuntija vai yritysjohtaja, mutta jonkinnäköinen workshop, missä asiantuntijat oppisi tekemään puheestaan hauskoja ja siihen niin kuin, niin kuin stand-upin näkökulmasta, että miten, mm-hmm. miten me saadaan tehty esityksistä hauskempia ja miten kerrotaan, niin mikä on ja tämmöistä. Joo, mahtava idea. Mutta ehdottomasti joo stand-up-lavalle. Luulen, että se olisi, se olisi kivaa sulle. Joo, todellakin. <laughs> Ihan mahtava. Hei, tota, äh, tämä skutsista suuntaa äh, valmennus... On tosiaan toukokuussa. Laitan siihen linkkejä ja se on sun kotisivuilla sallareinikainen.com. Yes. Ja sitten laitan LinkedIn ja IG-linkit kans, niin Engi voi seurata sua. Ja tota, katsotaan, jos mä saisin sen viikonloppu jotenkin vielä vapaaksi, niin mä tuun katsomaan, no, millainen meininkis kutsissa on. Ja eh, niin, mä vielä. Hei, tota, Sulle oli tää bootcamp valmennus. Joo, Ää. on yksi
1: mun koulutuksista.
0: Miks? Psykologi on kiinnostunut treenaamisesta siihen liittyen. Miten, miten tämä niin Mi- fyysisyys ja, s... fyysisyys ja sitten tavallaan psykologin... Ää...
1: Puhuko se siitä koulutuksesta mielen, mielen bootcamp?
0: Joo, Joo. Just, just se. muun mielestä yhdistettiin siis niin mieltä ja... Tämä on
1: paholainen, Antti. Sä oot ymmärtänyt väärin.
0: <lacht> Ei se mitään. Hävettää, mutta... Tuota.
1: Ei se aittaa. Mut sit ah, se, mä, se,
0: ja valmistauduin. Mä niin, olin tehnyt niin, se mita. kaikki. Ja
1: tähän päästiin näin pitkälle, <köhön> tässä vaiheessa vasta mokasit.
0: <köhön> Joo, mutta siis mä, mua naurattiin se, koska ensinnäkin mä siis tosiaan mun lukutaito voin kertoa, tai noin no, voi kertoa noin tota, kollegat, mitä mä luen kirjoja. Mm. Mä niinku selaan kirjoja. Mm. Mä, niin lue, niin mä luin näitä sun blogeja. <köhön> ja mä, mua naurattiin se, koska mä muistin sieltä asioita ja post, niin postauksia, mitä mä en ollut kirjoittanut ylös, niitä vaan tuli. Mm. Mutta sitten tämä, mistä mä tein muistiinpanotkin, niin se mä olin ymmärtänyt täysin väärin. <tos> joo, e, siis te- eli te- mielen <tos>
1: niin, se, se, Joo, se idea on siinä, että et, et ajatus, että et mielentaidot on samalla tavalla niin kuin treenattavissa kuin, kuin lihasvoimakin, niin, niin siellä treenataan tämmöisiä mielentaitoja. Mutta et valitettavasti ta- tankoa ei nosteta. <tos> Mutta mut se on hyvä idea Seuraava. kyllä. Ni,
0: niin, siis mun tos mielestä se on hyvä hyvä loistava ite- idea. Ite joku olisi tehnyt semmoisen valmennuksen, mutta ei meidän vielä. pitää
1: tehdä se. Joo, tehdään, ihme,
0: tehdään ihme, koska siinä on oikeasti uh, vaikeiden asioiden tekeminen ja inottavia asioiden mm. tekeminen. Niin, niin, niin siinä on tota jotain mielekästä. Uh, kaikki nämä CRIT-tutkimukset ja mitä on tehty mm. niin kuin sisusta ja muusta, niin, niin, niin sitä sisua pystyy kasvattamaan. Kyllä mm. niin kuin menemällä vaikeisiin paikkoihin ja tekemällä vaikeita asioita, Kyllä. niin treeni on sille aika helppoa. Mutta joo, eli ei, ei <tav> e- treeniä, niin ehkä jatkossa löydätte Sallan kotisivulta tällaisenkin valmennuksen. Hei, <suppose> tämä oli ihan supermahtava keskustelu. O, oot ihan hyvä tyyppi, niin, <karate> niin, niin tota, laitetaan linkit jakoon ja käykää katsomassa Sallan valmennukset läpi ja menkää skutsiin. <k vessels> <Yes. k Cathy> kiitos kaikille ja tota, kiitos Salla vielä kerran, niin, niin, niin palaamme linjoille tässä. Varmaan viikon kahden sisään.
1: Kiitos paljon. Moi moi. Moi.